0: Olá, muito boa tarde! A partir de agora está chegando aqui na Rádio Cidade Tubarão, o programa central do esporte. Chegou a hora de falar de esportes aqui na 103.7, a melhor da cidade. E o Central está chegando nesta quarta-feira, hoje é dia 4 de agosto de 2021. Central está chegando para a VIP Car Nissan, o melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive, porque quem testa compra Nissan. A gente também está aqui em nome de Restaurante Rotisserie Bom Apetite, na rua Lauro Mider 478, ao lado do cartório. Melhor lugar para você almoçar, amigo ouvinte. Encomende o seu almoço no 3622-3993 ou vá de forma presencial até o Restaurante Rotisserie Bom Apetite. É isso aí, vamos adiante, porque tem muita coisa pra gente falar nesta quarta-feira, o Central do Esporte vai até a uma da tarde, por aqui em 103.7, no aplicativo da cidade, no site radiocidadetb.com.br, estamos com imagens ao vivo no YouTube, mande a nossa live aí nos grupos do seu WhatsApp, espalhe para os seus amigos, torcedores do Ercílio Luz, torcedores do Tubarão, muitos assuntos para a gente discutir hoje por aqui. E se você quiser participar do programa 999264448, participe. É o WhatsApp do programa 999264448. Manda sua mensagem para a gente aí. Estamos com o chat aberto também ali no YouTube, se você quiser mandar alguma coisa por ali. Certo, rapaziada? Vamos para frente, porque atrás vem gente. Temos aqui no estúdio hoje... É duas pessoas, eu, César Augusto, e também o Guilherme Falquete,
1: a quem eu dou as boas-vindas nesta quarta. Tudo bem, Gui? Seja bem-vindo ao Central, boa tarde. Boa tarde, César Augusto, boa tarde, ouvintes da Rádio Cidade. Bastante novidade no programa de hoje, o Atlético Tubarão jogou ontem, Ercil Luz fez coletivo agora há pouco. Um abraço, vamos repercutir melhor esses assuntos. É isso aí, o Gui já trouxe aí um panorama do que, que vai ser o programa
0: de hoje aqui, é, baseado muito no Ercilio e muito no Tubarão, peixe que perdeu ontem... E o tubarão que é, o tubarão que perdeu ontem, o peixe, né? E o Ercílio que está é, fazendo anúncios, digamos assim, né? Está trazendo novidades, o Leão do Sul que tem essa parceria. A partir é, desses últimos dias aí a gente vem falando bastante sobre as novidades, sobre como o Ercílio vai se comportar. E hoje o Ercílio está tendo um dia muito importante, afinal ele está apresentando é, pessoas importantes que vão é, ajudar esse processo de crescimento do Leão do Sul. E nós vamos até o estádio Aníbal Torres Costa agora para conversar com o nosso repórter Marcos Vinícius, que está ao lado de Fernando Gil, que será o coordenador de futebol do Ercílio Luz aí para esses próximos tempos. Talvez o homem forte do futebol do Ercílio, ou um dos, né? E a gente vai conversar gente vai com conversar. ele a partir de agora. Marcos Vinícius, seja bem-vindo ao Central do Esporte. Muito boa tarde, Vini, como é que você está?
2: Boa tarde para você, Sérgio. Uma ótima quarta-feira a todos Vamos juntos aí com muitas informações E eu tô aqui na um Café, Meião um Story Com o Fernando Gil, coordenador de futebol do Orsílio Muz César, como você bem disse, teve coletiva aqui no Leão do Sul Agora pela manhã, é, apresentando os profissionais Que vão entregar e é, estar no Orsílio Luz no, Nos próximos tempos, trazendo o futebol profissional E também a base do Orsílio Luz Fernando Gil, velho conhecido aqui do, do pessoal de Tubarão Está agora no Orsílio Luz está aqui conosco Fernando Gil, muito obrigado por atender aqui a Rádio cidade, qual é a sua expectativa de chegar aqui no, no, no Orsino U, já começando o papo? Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos da, da Rádio Cidade, um prazer estar conversando com vocês. É uma cidade que, que sempre me acolheu muito bem, é sempre tive um respeito muito grande por todas as equipes, né? e será um prazer estar trabalhando Nesse clube gigante aqui de Santa Catarina A gente espera fazer um bom trabalho E, e junto com a, com a, com a parceria é, A gente conseguir
2: os melhores resultados possíveis para o Ecilio Luiz. Tá aí então César, Fernando Gil à disposição dos, de vocês aí, dos ouvintes da Rádio Cidade também Show de bola, a gente
0: agradece, agradece. De, de, agradece. Em primeira mão né, a participação do Fernando Gil Aqui no Central do Esporte Gil, seja muito bem-vindo ao futebol tubaronense mais uma vez, você que já conhece a casa. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, é como é que é para você fazer essa troca aqui na, na cidade, né? porque você trabalhou do outro lado do trilho, agora vai trabalhar no Ercílio Luz. Como é que você recebeu esse convite? Como é que pensou para fazer essa aceitação? Porque você era um cara também bem aceito do outro lado do trilho. né? Como é que foi essa negociação aí para você vir ao Ercílio Luz agora para trabalhar no Leão
3: do Sul? falando contigo novamente, é, para mim foi com grande satisfação, né? eu, graças a Deus, sempre tive porta aberta nos clubes, né? eu já trabalhei nos cinco grandes aqui de Santa Catarina, é, trabalhei também no, no Clube Atlético Tubarão, é, e agora no Exílio Luz. Né? É, acho que é importante é, a gente ter essa essa troca, sempre o respeito, né? respeito pela, pelas entidades, é, sempre quando a gente está tá jogando contra, é respeitar todo mundo, é, para que a gente deixe as portas abertas. Né? É, o convite foi feito através do Vinícius e do Raul Cabral, que é um, um amigo, um, posso dizer que é um amigo e irmão irmão que eu tenho no futebol, que o futebol me deu, né? e a gente espera fazer esse trabalho em né? é, prol do Como eu falei anteriormente A gente espera fazer um trabalho em conjunto né? Pés no chão né? Mas que, que A gente possa produzir é, Bastante resultados aí A longo médio
1: prazo Guilherme Falcão Boa tarde Vini Um abraço para você que está aí no Luz do clube, um abraço para Fernando Gil Que tá falando conosco aqui da Rádio Cidade Fernando aqui quem fala é Guilherme é, Eu vou perguntar uma coisa que a torcida em geral quer saber A gente sabe que tem projeto grande Para vir por aí, projeto duradouro E com fundamento, mas minha pergunta é Como vem o Ursulo Luz Para a Copa Santa Catarina desse ano? A gente sabe que em questão de daqui a um mês já tem uma competição aí em frente. Os jogadores que estão emprestados, eles retornam? A gente sabe que teve uma live agora há pouco, mas nem todos os nossos ouvintes puderam acompanhar aí do Orciluz. Então eu te pergunto: como é que vem o Orciluz para a Copa Santa Catarina? Se vão haver já investimentos? E se retornam os, os atletas do Orciluz emprestados às outras equipes? Um abraço para você. Boa tarde, Guilherme. Grande
3: abraço. É... É, a gente vai ter uma mescla de atletas é, que a gente vai contratar no caso, né? Mais alguns atletas que voltam de empréstimo, né? Todos esses atletas que estão jogando a segunda divisão retornam de empréstimo, né? E a gente também vai estar inserindo os atletas da categoria de base é, nesse primeiro momento na Copa Santa Catarina. É, a gente não promete, é, a gente não controla o resultado, né? mas a gente promete que vai ser uma equipe competitiva né? e que vai jogar de igual para igual contra, contra as equipes na Copa Santa Catarina.
2: Ô Fernando, aproveitando essa questão de, de time, de competitividade do Ercílio Luz, o que, que o Ercílio Luz espera dos próximos anos? Porque tem um investimento e um investimento que é um retorno. Esse retorno seria da base, jogadores da base. Mas é um retorno que bom, você mais do que ninguém sabe. É o futebol, pode acontecer hoje? Pode acontecer amanhã, pode acontecer daqui a 10 anos. Então, o que o Corinthians está esperando desses próximos anos aí? Porque hoje está na Série A, pode conseguir uma vaga ano que vem, quem sabe, numa Série D, ganhando a Copa Santa Catarina, claro, uma hipótese. Consegue uma vaga na Copa do Brasil. O que o Corinthians espera realmente? É, como eu falei para
3: vocês, o projeto é a médio e longo prazo, né? Mas a gente precisa também olhar o agora, né? A gente tem essa competição muito importante para nós, que é, que é o start aí da, da, da empresa, que é a Copa Santa Catarina, e a gente espera fazer uma grande competição, né? Por que não é, pensar, pensar alto, né? É, mas sempre com o pé no chão, né? Sempre foi, foi deixado bem claro para as pessoas que a gente vai trabalhar é, com orçamento nesse momento um pouco mais baixo né? e fazer, poder fazer um investimento maior no, no Campeonato Catarinense. E, e o nosso, nosso maior objetivo hoje é ter o calendário cheio no ano. Né? Então o objetivo nosso é o ano que vem a gente conseguir a vaga da Série D que nos dá esse calendário cheio para o próximo ano. Ô Fernando, Ô,
0: Fernando, falar em promessas assim, é muito difícil, né? Prometer reforço, prometer é, um determinado jogador, eu sei que fica sempre mais difícil assim, para o dirigente fazer, até porque vocês estão avaliando ainda. Tem toda aquela questão que, que a gente que está acompanhando o futebol sabe, né? Se você fala o nome de um jogador, ele acaba ficando mais caro e tal. E aí, por isso, vocês nem sempre revelam alguns nomes. Se não dá para revelar nomes, eu imagino que não, que não dê, pelo, pelo que você falou na coletiva também. É, dá para se avaliar um perfil de atletas que o Hercílio Luz está buscando qual é o perfil de jogadores que o Ercílio busca para jogar a Copa Santa Catarina? Como o Ercílio entende que pode fazer uma boa Copa Santa Catarina? Com que tipo de jogador? Que tipo de atleta? Se é aqueles mais jovens, se tem que ter uma espinha dorsal mais experiente, se tem que vir trazer jogadores aí que estão em atividade, ou atletas que, de repente, estão parados, mas que vão ter um tempo para entrar no ritmo. Qual é o perfil de atletas que o Ercílio busca? Eu sei que é uma pergunta abrangente, mas... Se possível, eu gostaria que você falasse ao
3: torcedor do Leão. É, vamos lá, boa, boa pergunta, aí. César. É, sobre a questão do perfil, né? É, como a gente falou anteriormente, a gente vai trabalhar em conjunto com, com a categoria de base, né? É, o perfil que a gente busca para a categoria de base é de atleta que jogue bola. É, independente de, de biotipo, de força, é, da parte física propriamente dita, né? É, esse vai ser o objetivo do, dos atletas que a gente vai estar buscando para a categoria de base. É, nesse primeiro momento no profissional, como eu falei, a gente vai estar inserindo bastante atletas da categoria de base, tá é, porém, vamos já fazer uma, uma espinha dorsal, que a gente acha que, que tem condições de, de estar é, sendo essa mesma espinha para o Campeonato Estadual. Tá? Então, será contratado alguns atletas é, nesse perfil, de atletas um pouco mais experientes, para dar um, é, um atleta com um pouco mais de rodagem, para dar essa experiência dentro do vestiário, dentro do campo, para esses meninos mais jovens.
0: Vamos adiante,
1: Guilherme Falquete ou Marcos Vinícius? Liberado aí. Bom, a minha curiosidade é saber se. É, amanhã tem coletiva do Raul Cabral, né? E se esses atletas, Fernando, eles já estão algum fechado, não precisa dizer o nome, logicamente que você não vai querer, mas tem algum já fechado com o Silvio Luz? E tem alguns atletas
3: já conversados, tá? É, mas a gente só vai apresentar o atleta quando ele assinar o contrato e fazer o exame médico. É, a partir disso a gente pode apresentar para vocês, tá? Mas já tem alguns atletas bem encaminhados com, com a gente e a gente espera já estar tá apresentando na, no início da semana que vem. Ô Fernando, você
2: falou de perfil de atletas, né? O Raul Cabral, é, qual é a, a concepção de vocês também, de você, do Raul? Da chegada desse atleta nas categorias de base, 15, 17, 20, até a chegada do profissional, modelo de jogo, o que será implementado? É a mesma filosofia do profissional será implementado na base também? Como é, como é que vai ser esse trabalho?
3: É, a gente vai criar uma metodologia de trabalho dentro do Exílio, a metodologia do Exílio Luz. Né? É, sobre a questão de modelo de jogo, é muito importante falar que nada aqui no clube vai ser engessado. É, eu te falo por quê. É, eu como treinador, o Raul como treinador o Fábio Vidal como treinador cada um tem um modelo de jogo na sua cabeça que vai querer implantar dentro do clube né? mas se eu não tiver as pressas para colocar esse modelo de jogo a gente não pode fazer então nada no clube vai ser engessado né? tudo vai ser de acordo com os atletas que a gente tiver na mão dentro do, dentro do elenco tá? então é assim que a gente, que a gente vai trabalhar nesse, nesse momento no clube Legal, legal. Estamos legal, falando legal. com o Fernando
0: Gil, ele que é o novo coordenador de futebol do Ercílio Luz, tratando aí sobre os próximos meses do Ercílio. Geralmente se fala, Gil, em um número X, assim, né? Quando os clubes vão montar um grupo para disputar um determinado campeonato. Para a Copa Santa Catarina, vocês têm a ideia de trabalhar é, com cerca de 30 jogadores, com é, 15 contratados e 15 da base? Eu lembro que quando o Ercílio... Foi montar o grupo para subir de divisão no ano passado, eu sei que era outra gestão, mas se falava, olha, o Ursílio vai contratar é, 15 jogadores e outros 10 vão ser das categorias de base, a gente vai mesclar ali, e olha que o Ursílio ainda não, não, não tinha tantos jogadores que, que despontar, é, tinham jogadores assim praticamente prontos como hoje, né? Jogadores que despontaram para o futebol. Hoje o Ercílio tem atletas em evidência, atletas prontos. O Eduardo Meurer está jogando a, a Série B do Catarinense. O Vinícius Urbano está jogando. O Wellington está jogando a Série D no Marcílio. Enfim, tem um, tem um grupo de jogadores que foi emprestado e que podem voltar. O Ercílio já tem esses atletas contando para profissional, até porque eles já estão atuando em grupos profissionais. Vocês têm um número? 15, 16 da base, 6 contratados, 7 contratados. Vocês têm um número assim de, que vocês podem falar de, de planejamento para jogar essa Copa Santa Catarina?
3: Então, César, a nossa ideia está é casando a categoria sub-20 junto com o profissional. Então, quem vai dar os treinos para a categoria sub-20 também será o Raul Cabral. Tá? Essa é a nossa ideia de projeto. Juntamente com o auxiliar técnico, que será o André Volta, e, e também... É, então a gente vai estar inserindo esses atletas do sub-20 juntamente com o profissional. Tá? Então a ideia é a gente ter um número aí de, de 35 a 40 jogadores treinando junto, né? é, entre idade de base e idade de profissional, e, e aí dentro desse, desse elenco né? o atleta ter, o, ter uma chance maior de ter esse contato com os atletas
2: profissionais e também com o treinador. Da, do profissional. Gil, agora sobre a dificuldade dessa Copa Santa Catarina, você tá vendo aí Criciúma para disputar, Figueirense vai disputar, Criciúma tá bem na, na Série C, Figueirense é um time de Série C, tem o Havaí que vai botar a molecada ali da base, mas é sempre um nome forte, você acha que isso vai dificultar esse trabalho de vocês, a diretoria do OECID, na busca de, de jogadores para fazer uma boa competição? Olha, eu acho que em termos de
3: dificuldade é, em relação aos outro, às outras equipes, eu acho que não, né? É, eu acho que a competição valoriza mais, né? é, fica uma, questão, uma, uma competição mais forte, né? Isso é importante para nós em relação a parâmetros, do que a gente vai precisar para o catarinense, né? E... Mas eu acho que em relação à contratação eu não, eu não vejo esse tipo de problema não
1: O Guilherme Falchetti Também quer fazer mais questionamentos, mais questionamentos, questionamentos. Fernando, é, Uma dúvida Pelo, Você é um homem do futebol Pelo que você acha e, e está sentindo nos bastidores Você acha que há alguma chance Mesmo que remota De ter público no, na, já na Copa Santa Catarina? Então...
3: É difícil de responder, né? É uma questão muito pessoal de cada um, né? Eu não queria entrar nesse, nesse âmbito político, né? Eu tenho minha, a minha opinião, né? Eu acho que ainda é cedo, né? É, mas a gente acredita que no Campeonato Catarinense tenha grande chance de, de ter público. É o que eu, que eu imagino.
0: No Catarinense, né? na, na Copa Santa Catarina... Você acha que não?
3: Eu acho pouco provável... Pouco provável... Entendi,
0: entendi... Bom, Gil... É, seguinte, ainda queria te fazer mais um, um questionamento... Peço perdão ao ouvinte aqui que deu um... Um pequeno deleizinho, mas... Tá tudo certo, a gente tá ouvindo perfeitamente o Gil e também... O Marcos Vinícius... Mas é sobre esse... esse também assim, o projeto assim... O que, que foi apresentado pro Fernando Gil... Pro Raul Cabral... Né? Quando se contrata um profissional... O diretor, certamente, ele vem e te oferece alguma coisa. Ó, oh, você vai ficar esse campeonato, o próximo campeonato, ou a gente tem um projeto de tanto a tanto tempo. O que foi apresentado para vocês, assim, pelo Ercílio? Porque, é, por mais que o Ercílio tenha falado, o Vinícius tenha Dado uma entrevista, né, um pronunciamento, na verdade, na semana passada, uh, o torcedor ele quer saber mais. A gente da imprensa quer passar mais informações ao torcedor. A gente recebe algumas perguntas assim de como é o projeto tal, e tal. E ouvindo de você, que é um profissional que foi contratado, acho que pode ser interessante. O que, que foi oferecido a vocês assim? O que que, o que, que pensam os dirigentes, os diretores do Ercílio, os manda-chuvas do Leão? <risos>
3: Bom, é, como eu falei anteriormente, né, o projeto será de médio a longo prazo. Né, e conosco, que, que vamos estar à frente do projeto, também será dessa maneira. Tá? É claro que em toda empresa é, tem cobranças né, e pode haver mudanças. Né, isso é uma coisa normal, né, mas a princípio a gente... É, foi contratado para trabalhar no clube fazer esse trabalho, é, principalmente de reestruturação, é, de processos, de, de categoria de base, né? é, tornar o clube o mais profissional possível, né? e isso demanda tempo. Né? Então, acredito que a gente é, consiga fazer esse trabalho aí a médio e longo prazo e estará junto, e a gente acredita que, que todos juntos aqui, unindo força, a gente pode fazer um grande trabalho no clube.
2: Ô César, deixa eu fazer minha última aqui, para da, da minha parte, pelo menos para encerrar com, com o Gil aqui. Hoje o questão de estrutura, né, o Mous... Ercílio é um clube que tem o um estádio aqui em Neiboltorres Costa, mas está prestes a se mudar, né? Está construindo a sua nova casa lá no bairro São Martinho, em Tubarão. Como é que você está vendo a estrutura aqui do Ercílio nesse momento para abrigar todo tudo que vem para cá? Porque são categorias de base, tem jogadores que vêm de fora também. Como é que você está vendo a estrutura do clube?
3: É, nesse momento a gente está fazendo um levantamento de prioridades, né? E está sendo feito alguns investimentos aqui mesmo dentro do, do estádio, mas investimentos que possam ser relocados para a nova arena, né? A gente acredita que nesse primeiro momento a gente ainda tem é, terá alguns problemas, principalmente de campos de treinamentos, né? E a gente tá tá, tá correndo atrás dessa situação. A gente acredita que já já vai estar tá solucionado essa situação em né, nessa semana. E, e também a gente acredita que o primeiro campo de treinamento lá no, na, no terreno do estádio já esteja pronto até o final deste ano. Isso já facilita muito o nosso trabalho. Né? E, e assim, é, o clube tem um espaço físico muito bom, muito bom. E tem algumas áreas ociosas, né? que a gente vai poder estar tá, é, aproveitando essas, essas áreas da melhor maneira, né, é, para que a gente aumente a estrutura aqui dentro do estádio. Beleza. Este é o Fernando Gil. Só para finalizar mais uma aqui,
0: Gil. É sobre você, né? Você está recebendo agora uma, uma grande oportunidade. Imagino que seja uma das grandes oportunidades da sua vida. Mas o, o que, que aconteceu ali na, na sua saída do Tubarão e posteriormente na sua carreira ali? É, gostaria que você falasse por onde você passou ali quando esteve no, no Figueirense, em outros processos também e também sobre a saída no rival doercílio
3: é depois depois da minha saída eu fui eu voltei ao figueirense né para fazer um trabalho na categoria de base né e logo depois eu recebi o convite do, do vaguinho um, para mim um, uma grande referência né, em trabalhar com ele no no criciúma é, como auxiliar técnico e depois eu fui com ele também para o América de Natal, é, e aí retornei ao, ao Figueirense para minha terceira passagem, isso na categoria de base também. É, depois do Figueirense eu tive uma passagem no Paranaclube, né, com o Márcio Coelho de, de treinador, e por último eu tive como auxiliar do, do Raul Cabral na Luverdense. Né. Então, eu venho, eu venho já há 18 anos é, trabalhando com futebol, né, atuando na área, né, fora o, o tempo de, de atleta e também fora o tempo de, de vestiário enquanto meu pai atleta. Né. Então, já tenho um bom tempo aí dentro do futebol e espero é, fazer um grande trabalho agora nessa área. Né, e... E a gente espera que o Exílio é, seja cada vez mais forte.
2: Ô Gil, ah, só rapidinho sobre o Tubarão ainda, o Agenor Junqueira está vindo aqui no Exílio e trabalhou com você também no Tubarão, né? É o que eu falo, A é,
3: gente profissionais bons, a gente vai estar tá sempre querendo se cercar, né? É, o Agenor, além de um grande amigo que eu fiz, é um excelente profissional, né? Uma pessoa de extrema confiança. E ele vai estar fazendo esse trabalho de, na fisiologia do clube, ele vai ser o fisiologista do clube e também vai estar casando com a preparação física da, do Sub-20. Né? A gente vai estar querendo trazer profissionais é, de alto gabarito, né? é, para que a gente também na base seja um, um, tenha um trabalho sólido e estar tá produzindo cada vez mais atletas para o exílio. Oi, César,
2: não sei se você tem mais alguma pergunta aqui, agradecer já o Fernando Gil, tem mais alguma pergunta aqui? Uma última só,
3: é
0: perguntar ao Gil o seguinte, né? ele, ele falou em referência do, do Vaguinho, né? que foi um grande profissional aqui e também no Agenor, e esses três tiveram trabalhos juntos no Tubarão, o que, que não, não deu certo no Tubarão, em seguida a gente vai falar aqui para a torcida do Tubarão também, Gil? porque o torcedor do Tubarão ele está muito chateado o time está na zona de rebaixamento para a série C né eu sei que agora você está em outro momento mas assim você viveu um bom tempo lá dentro conseguiu grandes resultados lá junto com o Tubarão o que que não deu certo no Tubarão para chegar a esse ponto
3: lá o tempo que eu tava lá o tempo que deu que eu estava lá no momento deu certo né os projetos que, que o clube tinha, acredito que foram alcançados, né? Em termos de revelação de atleta, em termos de, de objetivos dentro dos campeonatos, é, o único título do clube a gente estava participando, é, então eu acredito que, que tenha dado certo sim. Né? É, o que aconteceu após a minha saída eu não posso te falar, infelizmente, né? É, eu fico chateado porque é um, é um clube importante dentro do estado, né? E, e é importante para a cidade ter, ter clubes fortes também, né? E, então a gente fica chateado por isso, né? Mas é isso, eu, eu te falo que é, o tempo que a gente esteve ali, eu fiquei por quatro temporadas. É, na minha visão as coisas deram certo, né? Mas o pós saída, infelizmente eu não posso opinar, né? Beleza. Fernando Gil, cara, boa sorte
0: no Leão agora, né? Que você consiga os objetivos do clube aí, que o o Leão venha muito forte para a Copa Santa Catarina. Pelas mensagens que eu estou recebendo aqui, apoio da torcida colorada não vai faltar, tá Gil? Então um abraço para vocês aí, para o Raul, para o Fábio, para todo mundo
1: que está nesse processo. Boa sorte ao Leão do Sul na Copa Santa Catarina. Gil, ainda na fala do César, quero também te desejar muito boa sorte. Você está no clube grande, no clube centenário da cidade de Tubarão. Que todos os seus projetos se realizem no Luz. Um abraço para você.
3: Eu que agradeço vocês, eu vou estar sempre à disposição para a gente estar tá sempre falando do clube, né? e o torcedor pode ter certeza que a gente tem essa, essa noção de onde está pisando, é um clube extremamente grande aqui dentro do estado, e a gente vai, vai fazer o melhor possível para que o exílio seja cada vez mais forte.
2: César, aproveitar também e agradecer a paciência do Gil ter ficado aqui. 11:30 h 30 foi a coletiva, né, Gil? Ficou conosco Fiquei até meio dia e meio. Muito obrigado e boas-vindas também ao Ercílio Um abraço. Um abraço.
0: Sempre à disposição. Acabamos com o almoço do Marcos Vinícius e do Fernando Gil, né, Vini?
2: <risos> Não, que é isso, César. Que é isso. Estou voltando para a rádio daqui a pouco. Quem sabe dá tempo ainda de falar sobre os assuntos aí legais. O Grêmio venceu mais uma, né?
0: É, e no vôlei feminino ali. Acabamos com as russas, viu, Vini? Detonamos as russas, tiramos as russas Como fora. Então,
2: ganhamos uma caixinha de gelada.
0: Ganhamos, Matheus prometeu, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. <risos> Falou, Vini, obrigado, tá, cara? Um grande abraço aí pra ti também.
2: Até daqui a pouco, César, um abraço.
0: Até daqui a pouco, bom trabalho pra Marcos Vinícius, o nosso repórter que tá em todas... E a gente vai para o intervalo agora, para ouvir os recados dos nossos parceiros. Central do Esporte, sempre no oferecimento de VIP Carnissan que quer sair de carro novo? Vai lá para VIP Carnissan, né gente? O melhor da tecnologia japonesa está na VIP Carnissan. Venha fazer um test drive, quem testa compra Nissan, restaurante, bom apetite. Deu fome? Hum, hora do almoço, 3622-3993, restaurante, bom apetite. Prontinho, esperando para você. Se você quiser encomendar, se você quiser ir de forma presencial até lá sem problema nenhum, a gente vai para o intervalo mas já volta, você não sai daí, tem tudo sobre o Tubarão, a derrota do peixe a entrada na zona de rebaixamento a gente vai falar sobre tudo isso, não sai daí Voltamos já com o Central do Esporte um... Estamos de volta, este é o Central do Esporte ao vivo aqui na Rádio Cidade Tubarão estamos retornando aqui após uma Entrevista com Fernando Gil, coordenador de futebol do Ercílio Luz. Ele quem comanda agora essa parte do futebol do Leão junto com o técnico Raul Cabral. E teremos amanhã a entrevista do Raul, que a gente vai acompanhar da mesma forma. Se possível, vamos fazer a mesma coisa aqui para tentar ouvir e tentar saber o máximo possível né, do, do Leão do Sul. Né, A gente quer saber o máximo possível de como vai ser todo esse trabalho. Te agradou, Gui, o que você ouviu aí até aqui,
1: o que você sabe todo, de todo o projeto? com esses profissionais? Me agradou, primeiramente, porque já teve uma live do clube hoje e agora já prestaram entrevista aqui para Rádio Cidade. Então, já mostra mais interesse em informar do que tá acontecendo no projeto. Então, só em querer informar aos torcedores mais do que a gente vinha vindo antes, já vejo melhora. E, é, pelo que eu percebi, César, pés no chão, né? Que é o que a gente quer ver. O ideal... Às vezes, o torcedor que eu ouvi é que vai montar time forte para ir do Catarinense para as cabeças. Acho que não é por aí. Acho que agora, com o exemplo que a gente teve ali do lado, viu que plantar para depois colher com a base, né? não tá se prometendo um elenco forte, um Real Madrid, nada. E sim, um projeto, ele falou, foi bem claro: médio longo prazo, para colher lá no futuro. É... A... A... A parte boa do projeto, né o, o parceiro sabendo que é Tendo noção que é a médio Longo prazo, já é uma Grande vantagem, que os frutos não vão vir Hoje nem amanhã, e sim daqui a Dois, três, quatro anos Então eu fiquei satisfeito com a entrevista sim E agradecer né, ao Fernando Gil Ficar até uma hora dessa conosco para conversar Sobre o Silvus, né É, muito bom, muito bom Fernando Gil
0: ter ficado com a gente Matheus Aguiar também está conosco Matheus, o que que te pareceu essa primeira entrevista do cara que vai comandar o futebol do Leão. Matheus, seja bem-vindo ao Central. Boa tarde.
4: Tudo bem, César. Um abraço para você aí, para o Guilherme Falquete que deixa o estúdio muito melhor em relação ao outro que não está aí e aos ouvintes da cidade. É muito bom não é, ouvir esse tipo de discurso no início. O início é, é, é sempre muito bonito, não é? é como um casamento. Você já viu o casamento ruim, a lua de mel ruim? Só o do Ronaldo com a Daniela sicarelli lembram, né? Mas, na maioria, você tem um bom período ali, o início é muito bom, as relações são boas. O grande desafio é manter isso para o futuro. É dar o segundo ano do casamento, não ter briga. É dar o quinto ano de casamento, ter ainda comemoração, essa coisa toda boa convivência. Dá para fazer essa analogia com o Ercílio nessa parceria. No começo é tudo muito bom. O desafio é que esse processo continue sendo bom. Pelo início, pelas pessoas envolvidas, pelo discurso que a gente está ouvindo, a expectativa é positiva, mas é sempre importante ficar atento a esse processo todo, porque é preciso que esse tipo de negócio seja bom também para o clube associativo, né? E aí é resultado no campo, é resultado esportivo.
0: Beleza, nosso comentarista Matheus Aguiar agora fica também na companhia de você, amigo ouvinte, para a gente falar do tubarão. O Peixe ontem jogou Campeonato Catarinense da Série B. O Peixe perdeu, hein, gente? Perdeu em casa. Para o Atlético Catarinense, falamos muito aqui que o Tubarão se perdesse, entrava na zona de rebaixamento, se empatasse, ficava fora e se vencesse, se afastava. Tubarão perdeu 2 a 0 no primeiro tempo, Alex, Bruno e Baiano. Depois o Tubarão descontou com o Pablo. Tubarão na zona de rebaixamento do Campeonato Catarinense pela primeira vez nessa competição, Matheus Aguiar. É
4: muito difícil, né? Eu tô, tô com medo de, de estar presenciando o fim de um clube profissional. Né? O Tubarão até anunciou essa semana que vai disputar o Campeonato Catarinense Sub-20. Até nem precisa fazer muito investimento, porque esse elenco aí do, do Campeonato Estadual Profissional, ele basicamente muita gente joga para o Sub-20, aí você chama mais um ou outro ali da base e aí joga. E é um bom investimento jogar o Campeonato de base, né, porque... Tem a visibilidade, o gasto é menor e você pode investir, fazer jogador render. O projeto de base é fundamental, né? Até hoje eu não entendi por que o Tubarão desmontou a base é, há alguns anos. E aí sobre futebol profissional, cara, o Atlético Catarinense, com todo respeito às pessoas do clube, é um time inexpressivo. São José, não tem torcedor, surgiu no ano passado, jogou a Série C, ganhou, está na Série B brigando para não cair. time é muito fraco, muito ruim. E ganhou do Tubarão, ganhou com dois gols pelo alto, defesa batendo cabeça, goleiro que não sai do gol. Então é um time muito limitado no ataque e também é limitado na defesa. E são jogadores jovens, né? Você percebe que até para competir, uma coisa que a gente falou muito aqui no programa foi da bola aérea, lembra? né? Série B, muita disputa física, muita bola pelo alto, bola aérea a todo instante. E o Tubarão teria muito problema se tivesse um time de base. Ontem foi um desses jogos. A gente cansou de ver na Série B do ano passado o Tubarão perdendo igual ontem. Cruzamento na área, gol. Bola na área, gol. Porque o time é novo, o time não tem a, a força ainda, não está pronta. O jogador não está formado fisicamente. Transinos, muitas vezes. E aí pega um jogador mais experiente, um jogador mais alto, mais encorpado, vai perder a disputa. E aí o jogador também mais experiente, ele tem uma noção melhor de posicionamento. Ele sabe onde fica na área. E o jogador novo, não, ele tá surgindo ainda. Muitas vezes não tá pronto. Às vezes nem vai ficar pronto, né? Às vezes o cara é ruim mesmo. O Tubarão tem passado muita dificuldade. E eu tô, tô com muito medo de, de ver o, o time acabar profissionalmente acabar. Porque se cair a Série C do estadual, eu não sei se volta a competir.
0: É uma crise, né? Marcos Vinícius, estamos vendo os lances aí na live. O Marcos Vinícius. Já tá aí o Vini? O The Flash, Matheus, já está por aqui. Cara, é rápido é, mesmo, né? Depois a
4: multa na unidade
0: móvel. É, a mu... vai ter uma multa bem pesada ali pela velocidade que veio o Vini. Mas, Vini, o assunto é tubarão Eu agora.
2: do outro lado da cidade.
0: <risos> é, não é tão longe assim, Aliás, ah,
2: né? é, ainda consegui chegar, apesar das obras ao torno da cidade, desvia aqui, desvia lá, desvia aqui, desvia lá e vem.
0: É, não, não param de fazer obra por aí, né? E nem ponte, né? Estão <risos> fazendo uma ponte ali na, na frente da minha casa. Mas vamos lá, vamos falar sério agora. O tubarão perdeu, Vini. tubarão perdeu, tá na zona de rebaixamento, tá... Olha, é, é dura essa frase, mas o Tubarão tá caminhando com pressa coloquei lá no meu Twitter, inclusive com pressa para jogar a Série C do Campeonato Catarinense do ano que vem, Vini, se é que vai jogar
2: é, se é que vai jogar, né agora, eu vou ter que discordar um, alguns pontos do Matheus Matheus, acho que tá na hora de começar a apontar as falhas, principalmente as falhas dos, dos gols que o Tubarão tomou o primeiro gol ali onde o jogador Do Atlético Catarinense sobe Nos, nos dois marcadores, o Guilherme e o Eduardo Dois zagueiros do, do, do Tubarão Cara, isso não pode acontecer Nem na base Nem na base, um jogador subir sozinho No, no meio de dois zagueiros isso não, não pode acontecer Outra coisa, o Rodrigo no gol Tá falhando bastante A saída de bola do Rodrigo é horrível Os gols que o Tubarão toma E as, os lances importantes Ali do Atlético Catarinense maioria é porque o Rodrigo não, não, não vai na bola, não sai na bola e quando sai, sai tudo atrapalhado. A gente cobrava muito isso do Martins, goleiro do Orcílio, que tinha uma saída de bola muito ruim também. E sem contar o ataque: o ataque não cria. O, e quando cria, o ataque é muito ineficiente. Criou alguns lances, mas olha, o aproveitamento é pífio, é muito ruim. Eu acho que tem que começar a dar nomes também e a ter uma, uma cobrança. Não a cobrança efetiva quando a gente faz. Há jogadores que ganham bem Jogadores que têm o salário em dia Jogadores que são mais rodados Mas eu acho que tem que haver uma cobrança também Quando se trata de um, de um profissional Mesmo ele sendo jovem Ele tem que ter um perfil de, de atleta profissional E o que aconteceu ontem Nos gols que o Tubarão tomou Até no gol que o Tubarão fez pra você ver Gente, não, não, olha é, Não vejo isso no futebol amador Pelo amor de Deus
1: é, Vini, no primeiro gol ali a gente vê uma falha de posicionamento do, da zaga do Atlético Tubarão, né? Então, corroboro com o que o Matheus falou, que é falta de experiência, falta de, no bom sentido, malandragem, né? De encostar no centroavante, que não deixa ele cabeceando tão livre, faz um, uma carga nele, não sendo faltosa, para dificultar esse, esse lance, né? Então, concordo com você e concordo com o Matheus também, né? Então... É, será que o problema era o Isaac? Então aí é a pergunta que fica, né? É, ao meu ver não. Né? Eu acho que o trabalho do Isaac não deu nem para ser avaliado. Ah, mas ele estava muito tempo no clube. Tá, mas e as condições? Desde quando foram dadas para ele? Ele estava tentando fazer o possível com os jogadores que ele tinha na mão e além dos jogadores com a estrutura que ele tinha na mão. Então a pergunta que fica é: será que era o Isaac o problema? E o Tubarão, Matheus, contratou um goleiro chamado
0: Martin Becker. E aparentemente ele veio só para conhecer Tubarão mesmo, né?
4: É, ele queria conhecer ali o, o, a passarela nova ali de concreto e aí trouxeram ele para dar uma passeada ali perto do alojamento. É inacreditável e ontem o Abel insistiu com isso, né? É, eu já disse aqui, tá? Não tem justificativa óbvia na parte técnica para o Rodrigo ser o titular e o Martin Becker ser o reserva. Martin jogou com o campeonato estadual da Série A com o Metropolitano. Ah, caiu, mas jogou no Metropolitano Série A. Veio para cá por quê? Então, que trouxesse um, um, um atacante, que trouxesse um zagueiro, que trouxesse um, um meia, não, trouxeram um goleiro para ser reserva. Então, o cara veio conhecer a ponte aqui, porque não é possível. Aí, qual é a outra, a outra explicação? Que a mim parece mais lógica. Querem forçar o Rodrigo no gol, porque é garoto, porque é ativo do clube, essa coisa toda, então tem que jogar o Rodrigo. Aí, trouxeram o Martin Becker. Sinceramente, não dá para entender. E sobre falta de qualidade dos jogadores, tudo que eu falei aqui, não, 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 não tira... A falta de qualidade do grupo. Eu só digo que não é só por isso que ele está perdendo, né? É uma série de fatores. E uma delas não é a parte técnica. Ontem ficou comprovado. O Isaac Pereira teve, tem culpa? Podia mudar algumas decisões, sim. Maneira de encarar os adversários, por exemplo. Mas ontem ficou provado que a culpa não era o treinador. É,
2: ainda bem que ele veio para conhecer a ponte, né? Se é o jogador do é Exílio Moussa começo do ano, ia vir para conhecer outros lugares de Tubarão. <risos> é verdade.
4: <risos> Tem que ver se tem dinheiro, né?
0: É, a garotada do, do tubarão ali, né? Com todo o respeito, eles têm ainda, têm ainda esse agravante, né, financeiro.
4: Tá muito estranho isso, César, porque assim, houve algumas contratações, certo? Sim. Poucas, poucas, mas elas aconteceram. Por que, que não veio o jogador experiente? Eu tô vendo muita gente criticar o Abel Ribeiro aí, inclusive outros colegas. Eu não acho justo. É, porque tem, tem alguma. Alguma coisa não tá batendo nessa história. O Abel Ribeiro sempre falou que tem que ter experiência para disputar esse campeonato, sempre falou para nós aí no estúdio, em vários outros lugares, ele conhece o campeonato mais do que qualquer um aqui. Por que, que só veio o garoto, hein? Pô, alguma coisa não está batendo ou a explicação está na cara? Por que, que o Tubarão não pegou então o, o dinheiro que trouxe para trazer dois guris aqui e não trouxe um cara melhor, um cara mais velho, um trintão para cá, um experiente? Faça-me favor, né? Não tem ninguém bobo aqui. Ah,
2: cara, eu acho que tem que botar a culpa No, no Abel sim o, o, o Abel com essa declaração Que ah, vamos buscar outro treinador Não sei o que lá Acho que ao, ao momento que você está no clube cara, Dá sua cara a tapa Ou você está lá para trabalhar Para ajudar, para contribuir Ou você está lá não sei para quê. Então acho que o Abel deveria assumir A responsabilidade e falar ó, Não temos dinheiro, eu vou assumir a partir de agora E o dinheiro que Teoricamente investiríamos em um técnico Vamos trazer dois jogadores aqui Dois jogadores para tentar Tirar a equipe dessa situação é Esse é o ponto Não
4: que querem trazer Porque poxa Se você tem um mínimo de investimento aí Você traz alguns jogadores mais experientes E pronto, pelo menos você fica em oitavo Não cai de divisão tá na cara Se o Tubarão fizer aqui na região uma contratação O cara vai jogar se for aqui no Criciúma e pegar uns emprestados, o cara joga aqui. Por que, que o Tubarão não está fazendo isso? Essa é a minha pergunta. Ah, por, por, aí eu não sei também, né? O conselho não fala? O conselho não fala do Tubarão? Pelo menos ele não fala com a imprensa? Tem conselheiro que fica bravo com a gente quando a gente fala mal. Mas quando o espaço está aberto, o conselheiro não aparece. Ele não fala com a imprensa. Eu, eu, eu sei que o conselho quer ajudar, se ofereceu para pagar bicho, para de repente pagar jogador, ajudar, e aí a K2 não quer. Por que, que não quer, gente? Tá muito estranho. Eu, eu, é o primeiro clube no país que eu vejo que o clube associativo simplesmente some porque diz que não pode fazer nada. Como não pode, poxa? Como não? o Figueirense, para não ir longe, quando eu tava naquela draga lá com o Elefante, o um, 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 um Figueirense associativo vivia reclamando. Eu ia para a imprensa, batia na mesa, ah, não posso", pelo menos pressionava, cara, fazia alguma coisa. Cadê o presidente do Tubarão? Ah, não posso fazer nada. Mas por que é presidente, então? Quem é que pode fazer alguma coisa? É o pintor do prédio? É o médico do hospital? É o morador de rua? Pô, o cara é o presidente do clube, ele não pode fazer nada? Que fale, pelo menos. Que bata na mesa. O conselho é igual. Se reúnam, faça alguma coisa, cara. O clube vai acabar... E é, ai, eu não posso fazer nada Ai, eles não deixam ajudar Então tá, o clube vai morrer Aí depois eu quero ver, pegar o clube lá de baixo Ou fundar um clube novo
2: E aí tem outro ponto também, né Eu concordo exatamente do que o Matheus falou Sem tirar nem pôr assim nem embaixo Só dar o papel aqui Agora na hora de bater foto o campeão da Copa Santa Catarina O presidente tava lá o conselho tava lá, aí tava todo mundo lá Aí todo mundo dava entrevista, falava do bom momento Falava que participava nas decisões Ou não falava? Falava, batia palma toda
1: semana pro senhor Luiz Henrique Porque ele era o tal, então tava todo mundo lá batendo palminha E agora eu quero ver eles descascar o abacaxi
2: E é isso, cara, vai acabar, infelizmente vai acabar O que tá acontecendo, gente, não é coisa de futebol profissional Uma equipe que estava na Série A Série A de campeonato catarinense, disputou a Copa do Brasil, campeão da Copa Santa Catarina, foi muito bem na Série D em 2018. Hoje está brigando pelo rebaixamento, rebaixamento. E não sei se joga a Série C, se jogar com esse time não ganha a Série C, não sobe. Alguém tem que entender, alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que tirar a bunda da cadeira... E parar de ficar falando ó oh, nós estamos tentando, estamos tentando, estamos tentando A empresa tem que decidir o que ela quer Ou ela vai investir no futebol Ou ela não vai E o Tubarão como clube Tem que pressionar a empresa Pra falar alguma coisa Não é porque eles chegaram aqui, investiram o dinheiro Deu certo em um bom tempo Que não tem responsabilidade, gente Parece que tá todo mundo parado assistindo o barco afundar Parece o Titanic Tocando a... Tocando música lá no Titanic, olhando o barco afundar, gente. Não é essa a situação, pelo amor de Deus.
0: E o Tubarão agora tem dois jogos fora de casa contra Guarani e Carlos Renault. Olha, não sei se é capaz de não pegar ainda uma lanterna do campeonato catarinense, né?
1: O fato é que o Tubarão vai ser rebaixado, Com né? O ser não, rebaixado.
4: Sim, sim,
1: Falta de experiência, César. Além de toda a técnica que está faltando... Abala o jogador quando ele é muito novo, uma situação dessa. Ele vê o clube definhando e caindo é, para vice a vice-lanterna, abala o psicológico. Então, um jogador que não está pronto ainda é muito mais abalado pela questão técnica. Bom, Matheus Aguiar, obrigado
0: pela sua participação aqui no Central do Esporte. É sempre muito útil e eu imagino que o torcedor gosta sempre de ouvir aí as suas opiniões.
4: Tchau, um abraço. Eu Mateus Aguiar.
2: Eu não gosto. Ah tá, você não né? Às vezes eu concordo. Não, não, não que eu goste. Quer ver se for falar de futebol nacional? Aí é ridículo mesmo. Tá bom, tá bom. Um
0: abraço, protestos. Protestos de Marcos Vinícius. A gente vai para mais um intervalo aqui no Central do Esporte. Voltamos em seguida para conclusão do programa. Não saia daí. Tem as mensagens dos ouvintes no 999264448. É, estamos de volta aqui no Central do Esporte na Rádio Cidade Tubarão. Agora meio dia com mais 57 minutos. Estamos ao vivo para todo sul catarinense... Né? falando aqui sobre a derrota do Tubarão de ontem... a né? entrada na zona de rebaixamento... Né? e a gente tem repercutido há muito tempo... já essa fase ruim do Peixe... a gente espera que melhore de verdade... Né? por mais que alguns torcedores por vezes... não gostem... é o nosso trabalho... a gente tem que falar o que está que rolando... e infelizmente o Tubarão vive uma crise... em que a Série C... pode estar muito próxima... cada vez mais próxima... eu recebo uma informação... Neste momento aqui ainda sobre Tubarão, uma informação importante para o torcedor do Peixe que está nos ouvindo aí, que, que nós teremos novidades nos próximos dias, há uma aproximação de algumas pessoas com a empresa e enfim, poderemos ter novidades né, nos próximos dias aí dentro do Tubarão. É, vamos aguardar ou vamos tentar colher mais informações acerca desse tema, mas é, tudo que a gente não tem tido no Tubarão nos últimos tempos é novidade. É sempre a mesma coisa. É sempre, ah, mas é a empresa, mas não sei o quê, mas não sei o que. Agora, eu recebo uma informação aqui de uma, de uma fonte, a qual não vou revelar evidentemente, que há uma aproximação entre empresa e clube e haverão mudanças. Então vamos ver que mudança vai acontecer no Tubarão. A gente aguarda, o torcedor do Peixe aguarda e, e clama por melhoras dentro do Tubarão. Tá na hora, tá desculpa, o teu microfone estava não desligado Não dá
2: pra, pra aguentar mais, né? Botar o Joca aqui, coitado do Joca pra, pra dar informação que nem ele tem, né? Joca, quando é que vai pagar salário? Não ah, depende da, empresa. depende da empresa Joca, é contratação É sempre a mesma coisa o, o coitado do Joca também, né? acho que Nem ele aguenta mais responder essas perguntas Ou não aguenta mais não ter a resposta Pra essas perguntas, né? É difícil, é difícil. É, a, a gente
1: pergunta às vezes aqui pro Joca Imagina lá dentro do clube que eles devem perguntar Todos os é. dias, é. né? E, e ele sempre foi honesto conosco, sempre até onde eu você nos atendeu né, dá a cara a tapa numa situação bem difícil, agora, um turno já foi, se não se mexer agora já era, pois é bom Meio dia mais 59 minutos, reta final do
0: programa Olimpíadas com destaques brasileiros em uma disputa emocionante na final da Maratona Aquática. Vocês viram isso, cara? Ontem, que espetáculo, né? Nos Jogos Olímpicos a Ana Marcela levou a melhor na competição e conseguiu garantir a tão desejada medalha de ouro. Com a conquista da atleta o país já passa a somar quatro condecorações douradas na competição. Quatro medalhas de ouro, né? Que condecorações, né Vini? Quatro medalhas de ouro, três de prata, oito de bronze. O Brasil tem 15 medalhas até o momento nas Olimpíadas de Tóquio. Vai conseguir mais um com a boxeadora, né, que já garantiu medalha na, na, nas Olimpíadas. E também com o futebol masculino, que também já está garantido. Já vai pegar ou o ouro ou a prata no próximo sábado. É, outro destaque que a gente teve nessa manhã: um jogaço extraordinário. O Brasil derrubou o Comitê Olímpico Russo, ou a Rússia, ou sei lá como é que a gente o pode chamar.
2: Eles, ó, Muda de nome e tenta de novo. E não adianta ficar Putin. Entendeu? <risos> Entendeu? Os russos se bom, foram. Né? Bom, né? Bom, bom, Vini, você Porque foi bem eu, nessa. O Vladimir Putin é da Rússia, né? <risos> O ouvinte que não entendeu. Sim, então não adianta sim. ficar Putin.
0: Mas é claro que o ouvinte tem essa cognição, <risos> né? Então o Brasil bateu por 3 a 1 e olha, foi um jogaço, né? Um jogo disputadíssimo. E o Brasil derrotou as russas e agora vai enfrentar a Coreia nas semifinais. É, Ainda... é tudo nosso. Tudo nosso, né? Eu acho que vai dar pra gente aí. Tomara que, que dê certo pro Brasil conseguir uma medalha. É de ouro, espero que seja de ouro aí, porque olha, o jogo de hoje foi de superação, um jogo extraordinário. Bom, Libertadores, ontem tivemos o Fluminense batendo o Serro Portem, 1x0 o gol foi do Fred. Fluminense nas quartas da competição continental para enfrentar o Barcelona de Guayaquil, algo que já era esperado, 3x0 no agregado. Na Copa do Brasil, o sonolento Grêmio venceu o Vitória por 1x0, o gol foi okay. de pênalti do Jean-Pierre, sono danado ouvintes da Rádio Cidade, você que está com insônia, basta assistir os jogos do Grêmio, ontem 7 da noite, umas sete quinze mais ou menos você já estava dormindo o jogo começou às sete e você já estava dormindo um jogo sonolento, amarrado preguiçoso Ai, o gol foi de pênalti ainda, e no pênalti, cara, <risos> impressionante, né, o, o cara botou a mão na bola e nem os jogadores do Grêmio reclamaram, o Jean-Pierre não viu que a bola bateu na mão do, do cara, se não fosse o VAR, não nem teria o pênalti, talvez o Grêmio tivesse até perdido o jogo de ontem, porque o cara foi expulso ali na, na penalidade também. Ai, que sono, que preguiça. Hoje tem mais Copa do Brasil, certamente jogos mais interessantes, CRB e Forte, os jogos são todos interessantes hoje porque os times mandantes têm que reverter as vantagens dos visitantes. CRB e Fortaleza,
1: 4 e 30 da tarde. Esse jogo, Gui, vai assistir lá no ah, consultório.
2: Que felicidade, né, Gui?
1: Ó, <risos> cara, um time que eliminou o Palmeiras. CRB, surpresa da
2: Copa do Brasil. Aí botaram 4h30 da tarde. Eu, não, eu sei, você que eu sou. Que joga, acalmo, Contra o grande, grande Fortaleza. O Matheus não gosta do Norte e Nordeste, mas o Fortaleza é uma das maiores torcidas e mais apaixonadas, cara. Como tem gente que não gosta do Norte e Nordeste? Aí
0: tem atlético Goianiense e Atlético-Paranaense. O duelo. Do furacão contra o dragão, 715, acho que vai dar atlético aí nesse jogo, atlético ah. paranaense, se vai dar atlético vai dar os dois né, mas acho que vai dar atlético Eu é acho que eu atlético. vou torcer pro dragão né César Mas não tenha dúvida disso, assim como eles ontem torceram pelo Brusque né, ontem os paranaenses viraram brusquenses, pelo menos a maior parte de Curitiba né, que, é
1: que a maior parte né Gui, a maior parte é torcida do Atlético né Uh, eu vou concordar que é a maior parte, porque junta-se o Paranista com o Atlético, aí talvez ah, dê a maior parte, porque tem três clubes na cidade. O Matheus tá dizendo que ganhou mais um real, porque o Vini falou o nome dele, né? O Vasco
0: hoje pega o São Paulo, Vini, nove e meia da noite, São Paulo também já colocou o algodão na narina do Vasco, né? Ah, sim, que... né, Vini, ah, sim, sim. 2x0 já já vai sacramentar, e o Bahia pega o Atlético Mineiro no primeiro jogo, o Atlético Mineiro também fez o resultado de 2 a 0 então todos os times que mandam seus jogos hoje precisam vencer os adversários, e por isso nós teremos bons jogos para se apostar em gols, Guilherme Falcetti, ambos marcam, é a dica que eu dou aqui no programa. Pra gente finalizar a pauta do Vini aqui, mais nova fé de Neymar, a influenciadora digital Bruna Biancardi de São Paulo conheceu o jogador em dezembro, ela foi uma das beldades que estiveram no Neiveion, Vini, afestando de Reveillon que o craque deu em Mangaratiba no fim do ano passado a convite do próprio jogador foi nessa época que Neymar passou a seguir a moça no Instagram e a flertar com ela morena e fisicamente parecida com Bruna Marquezine a influenciadora foi convidada agora a passar uns dias com Neymar curtindo o verão europeu nesta segunda-feira os dois foram fotografados enquanto curtiam um passeio de iate na Espanha na companhia do filho e parças do jogador Marcos Vinícius enquanto o Luizito Soares o Messi e o Cristiano Ronaldo mostraram os seus abdômenes absolutamente definidos, o Neymar mostrou uma barriguinha de chope, Marcos Vinícius, nas vésperas de mais uma temporada. Assim o PSG
1: nunca vai ganhar um, uma Liga dos Campeões, Vini. Vini, ah. peraí. Em cima da fala do César antes da tua, quantos é, melhores do mundo tem o Cristiano Ronaldo e o Messi e o Neymar? Olha a diferença, quanta diferença. Então aí você vê
2: Mas tem que entender que dessa eu, dessa eu vou ficar do lado do Neymar né? o Neymar. <risos> Como que tu vai ficar do lado ficar do, do Neymar? Do lado do Nem Neymar. eu tô do lado do que Neymar, né? Ele precisa né? de uma nova musa inspiradora, gente quando, Ele gosta de uma Bruna, né? Vamos combinar Quando ele namorava com a Bruna Marquezine, ele voava no, no, no Barcelona Ele voava Esse homem ia dar o Hexa pra gente Depois que, que tudo acabou Não sei o Neymar, eu... eu... Te apoia o cara te tá certo.
0: É. Ah, ele fica feliz com isso.
2: Cara, e emagrecer tu vai. Emagre -se, tu vai. Isso aí é tranquilo, é nóis.
0: Se até é. o Glauco Moretti conseguiu perder é. 42kg, o que é perder uns 10 pro Neymar, né? É, mas aí o Glauco
2: tem o um desgosto do Criciúma, né? É, é, é verdade. um pouco mais fácil, né? Tem Aliás, um tem o jogo do Criciúma hoje, né? Então, ninguém liga. Então, Neymar, continua assim, cara, vai, vai dar tudo certo, o Hexa vem ano que vem e vamos torcer para você. Vou torcer pro Hexa? É claro que eu vou torcer, mas acho que o César quis Só dizer... Só o com... pra não torcer pro Hexa, né?
1: Não, vou torcer... Não, assim, ó, já adianto. Para mim não tem esse negócio de, ai, torcer para Argentina na final, ai, mas a CBF não merece... Ah, tá bom, a CBF não merece e a AFA merece, a AFA é, é super a honesta, a então. Baita ah, destruição. mas o Messi merece mais... Não, o Messi respeito, um baita no jogador, sou fã, mas... Aqui é Brasil, aqui eu é Brasil. eu penso assim é. Agora o que o César quis dizer com Abdômen de um e de outro, comparar com o Neymar Não é só falar da barriga em si É o comprometimento, comprometimento com o jogador claro. Com a sua profissão, é isso que a gente claro. lê
2: Nas entrelinhas Você não tá feliz, cara. <risos> Então é, tá, vamos não é encerrar o programa aqui Já falamos demais Uma perguntinha pro Gui Não tem vergonha de vir aqui no estado de Santa Catarina e roubar o Brusque em casa, cara. Vocês não têm vergonha.
0: Vamos então... deixar para amanhã essa, tá? Vamos deixar para amanhã, 1h06, a gente está estourando para VIP O melhor da tecnologia japonesa está aqui. Venha fazer um test drive. Quem testa, compra Nissan. Restaurante de Hotzeri. Bom apetite, na rua Lauro Miller 478, ao lado do cartório. Para você almoçar, tá, gente? 36223993. O Marcos Vinícius está chegando com o Jornal da Rádio Cidade na sua primeira edição. Amanhã o Guilherme Falquete, se possível, estará de volta aqui para a gente debater os assuntos e ouvir Raul Cabral. Um roubo. Um grande abraço amanhã. A gente fala desse suposto roubo em Brusque. Tchau.
4: Você acabou de ouvir Central do Esporte. Voltamos amanhã ao meio dia. Só aqui na Melhor. ZYD 742. Cidade FM 103.7. A
2: Rádio da Cidade.